0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Ausgabe 41. Schön, dass ihr streamt, downloadet oder wie auch immer zuhört. Hallo zusammen. Auch diesmal gibt es wieder eine Premiere. Erstmals im Podcast dabei Ute Mark. Hallo. Hallo. Ute, die gute Seele beim VDS, kurze Stellenbeschreibung und kurze Erläuterung vom Kürze.
0: VDS ist der Verband Deutscher Sportjournalisten. Wir sind ein Berufsverband für derzeit um die 3600 hauptberuflich tätige SportjournalistInnen. Ähm, wir haben den bahnbrechenden Frauenanteil von immer noch äh, wenig mehr als 10 Prozent. Ich mache den Job seit 18 Jahren und äh, als ich damals geschaut habe, wie viele Frauen wir äh, sind, waren wir knapp unter 10 Prozent. Und ähm, ja, es gehört zu den Mysterien, warum sich nicht mehr Frauen für diesen Job interessieren. Ähm, aber es ist leider offenbar ein Fakt, ähm, dass es immer noch eine Männerdomäne ist. Mein äh, ja, meine Stellenbeschreibung ist kurz gesagt: ähm, Ich mache alles, wofür sich kein anderer äh, zuständig fühlt. Und ich meine deshalb auch wirklich kein anderer, weil ich im Dachverband, also im, im, im ähm, also auf der nationalen Ebene tatsächlich die einzige Frau ähm, in also in in hauptberuflicher Funktion bin. Mittlerweile habe ich eine Mitstreiterin, das ist die Elisabeth Schlammerl als Vizepräsidentin und ähm, ja, wir organisieren ähm, das ehrenamtliche Präsidium, so wie, so wie auch ich, ähm, organisieren die Kommunikation mit unseren Mitgliedern. Wir vertreten deren Interessen. Wir sprechen mit dem DFB, dem DOSB, der DFL und anderen Sportfachverbänden über Arbeitsbedingungen, beraten die ähm, und ähm, ja beraten natürlich auch in uns äh, unsere Mitglieder zu allen Fragen, die ihren Beruf betreffen.
1: Wenn er Verband hört, dann schießt ihm was als allererstes durch den Kopf. Hallo Gerhard Henschel.
2: Guten Tag, erstmal gar nichts. <lacht> <lacht> Echt?
1: Ich habe das jetzt mal vorbehaltlich gemutmaßt, weil ich so die Klischeevorstellung, wenn du einen ehemaligen Titanic-Redakteur dabei hast, dann denkst du, Mensch Verband, da gehen bei dem alle Warnsignale
3: an. Herr Neuberger.
2: Ja, nicht unbedingt. Also ich bin auch alles andere als ein Profi, was dieses Gebiet angeht, sondern immer nur ein interessierter Laie gewesen und mittlerweile sogar eher ein desinteressierter Laie.
1: Gehen wir später noch drauf ein, was sicher nicht in die Klischeevorstellung vorstellung gehört, ist der Gast, den du dir gewünscht hast, Gerhard.
2: Klaus Teveleit. Ja, schönen guten Tag.
1: Dann erklär erstmal bitte, warum du gesagt hast, Mensch... Äh ich komme gerne und wenn ich mir einen Gast wünschen darf, dann kann der nur Klaus Theweleit
2: heißen. Klaus Theweleit hat eines der interessantesten Fußballbücher geschrieben, die ich kenne. Ich war früher immer Netzerist und habe durch sein Buch gelernt, was daran problematisch ist. Klaus, vielleicht kannst du selbst mal was zum Netzerismus sagen.
3: Ähm, ja, ja, gut. Ich bin da äh, genauso. Gladbach-Fan ne, gewesen, äh, jahrelang und habe unter der Wiederholung von den äh, 7-1 ne, <lacht> Inter Mailand, dass bei dir am Ende <lacht> von Kindheitsromanen jetzt äh, wieder auftaucht, gelitten. Und äh, in Senja unter, unter anderen Schauspielen damals äh, der Italiener, wofür sie tatsächlich auch zu Recht berühmt waren, ist glaube ich heute nicht mehr so. Und, aber gut, Netzer kam mir immer furchtbar überschätzt vor. Ich war einmal wirklich vollkommen mit Beckenbauer einverstanden, als Netzer mal wieder zum Fußballer des Jahres gewählt wurde, obwohl er in einem Jahr, wo er fast gar nichts abgeliefert hatte. Das war diese Figur, die mit diesen Berühmtheiten, Berühmtheitssätzen wie Tiefe des Raums und so weiter liegt nicht von ihm stammen und seinem Ferrari-Level und diesen wehenden Haaren, obwohl das für mich, was ich dann später in, in seinem werden bestätigt habe, nie irgendwie auf einer linkeren Seite gesehen habe oder etwa Avantgarde oder irgendwie sowas. Sondern
2: er hatte Popstar-Status in den 70er-Jahren. Topstar-Status hat er.
3: Warum guter Nein, Fußball? Ich meinte Popstar, nicht Topstar.
2: Ja, Topstar natürlich auch, aber eher Popstar. Popstar, Popstar. Topstar. Ja.
3: Völlig, völlig ja. richtig. Ja. Aber in äh, Fußballerisch hätte in diese Position von mir aus eher jemand wie, wie Overath gehört. Oder auch Breitner, der das dann ja auch wurde. Und, äh, also gut. Und an seiner Rolle im Fußball, das habe ich in dem Fußballbuch ausführlich beschrieben dass er sich inszeniert hat und auch hat feiern lassen als dieser mittelfeld äh, Regisseur, der das Spiel steuert, der vom Fußball ja inzwischen vollkommen überholt worden ist. Man braucht eine Achse, auch im Mittelfeld. Man braucht eine vorne und hinten. Diese Ketten, den äh, Vierer und so weiter, gab das zu Netzers Zeit ja so gut wie noch gar nicht. Mit dem Libero davor, Beckenbauer, so eine Zwischenstufe. Aber er wurde immer noch gefeiert, obwohl die Art Fußball, die er gespielt hat, tatsächlich äh, veraltet ist, äh, auch in einem, nicht nur im effektiven Sinn, auch in einem ästhetischen Sinn. Für mich ist der Fußball heute interessanter geworden durch das Engmachen der Räume im Mittelfeld. Niemand hat als Führungsspieler mehr diese Bewegungsfreiheit, die Netze hatte und dadurch sind die Anforderungen an die Spieler ungeheuer gewachsen. Sie stehen viel mehr unter Druck. Sie müssen ja fast tatsächlich jeder das One-Touch beherrschen, weil ihnen sofort jemand auf den Füßen steht. In diesem System hätte Netze heute gar keine Chance mehr.
2: Ja, er war ja berühmt für seine grandiosen, weitgeschlagenen Pässe. Und du schreibst in deinem Buch, dass sich von solchen Pässen heute keine gut eingespielte Abwehrreihe mehr überraschen ließe.
3: Ganz selten, weil der Ball schon ein paar Sekunden in der Luft ist. Und in ja. der Zeit hat der gute Verteidiger die Anspielstation Stürmer längst erreicht.
1: Der Mann hat allerdings so viele Bücher geschrieben, dass wir jetzt den Buchtitel dazu dringend mal nennen müssen. Es ist nicht das Buch der Könige, so viel sei verraten. Ganz kurz noch dazwischen geschoben. Der Büchsenwurf, 50 Jahre ist er her. Eine Ausgabe vor uns. Also Ausgabe 40, könnt ihr alle nochmal reinhören, haben wir uns mit beschäftigt. Sven Sticker, ja. <lacht> großartig. großartig, sind dabei und äh, Markus Aretz, Pressesprecher von Gladbach, der hat das Buch geschrieben. Also wie heißt das Buch, in das sich Gerhard augenscheinlich verguckt hat, Klaus?
3: Das heißt äh, »Tour zur Welt«. Welt und der Titel Fußball als Realitätsmodell. Ich
2: halte es hier in der Hand. Erste Auflage 2004.
1: Ähm, ganz kurz, diese Fußballerwahl. Ihr wisst, dass Ute die ausführt, ne? oder veranstaltet.
0: Nein, das ist so nicht richtig.
1: Okay, dann kläre du uns auch. Die,
0: <lacht> die Wahl zum Fußballer des Jahres organisiert das Kickersportmagazin. Mhm. In Zusammenarbeit mit uns. Es ist eine Expertenwahl unter äh, Sportjournalisten in, in Deutschland und ähm, dass die, also die, die Wahlberechtigten, rekrutieren sich aus unseren Mitgliedern. Ja. Gehört
3: dann unser Sohn Daniel äh, auch zum zu dem Verein, zu dem Verband? Daniel Tevele, der ist ja hauptberuflich Sportjournalist.
0: Da müsste ich jetzt mein, meine Kartei gucken. Das ja, weiß da ich.
1: mal ganz schnell in die Kartei. Also ich gehöre dazu. Aber ich gehörte noch nicht dazu, als Günter Netzer gewählt wurde. Habe ich dann eben die Expertenkritik dann auch richtig verstanden? Danke schon.
0: Also darf ich jetzt ähm, oder verstoße ich jetzt gegen den Datenschutz, wenn ich sage, ja, Daniel Sebeleit ist Mitglied
3: bei uns? Ja, das ich sicher, da hat er sicher nichts
0: gegen.
1: <lacht> die meisten Sportjournalisten werden aber im, im Verband sein auch.
0: Ähm, tatsächlich sind die meisten hauptberuflichen äh, bei uns organisiert ja.
1: Komm nicht drüber hinweg, Gerhard, dass du jetzt keine Assoziationen hast, was Verbände betrifft.
2: Ich habe mich natürlich in meinem Kriminalroman Soko Fußballfieber ausgiebig mit Fußballverbänden befasst. In diesem Roman geht ein äh, gehen mehrere Serienmörder um und bringen Funktionäre der FIFA, der UEFA und des DFB ums Leben und ein Ermittlerteam aus Uelzen ist ihnen auf den Fersen.
1: Und da du wusstest, dass ich dein Buch in den letzten Part dieser Ausgabe geschickt habe oder so zumindest konzipiert habe, hast du gedacht, ich halte das dann erstmal für mich. <lacht> ich würde noch mal gerne auf äh, eure, ja ist es eine Männerfreundschaft?
2: Wir kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren persönlich und äh, ich bin seit 1980 klaus Theweleit leser
3: Da gab es das Fußballbuch noch nicht. Das war also Männerfantasien, ja. was du damals ja, ja. gelesen hast. Ja. Du hast mir damals einen Brief geschrieben, dass äh, Männerfantasien äh, dich äh, aufmerksam gemacht hätte, gestoßen hätte geradezu auf Rolf-Dieter Brinkmann und dessen ja. Gedichte, die dir vorher nicht bekannt waren, na gut, sowas stiftet dann schon eine bleibende Freundschaft.
2: Ja, das war wirklich wegweisend für mich. Und ich schreibe ja auch autobiografische Romane. Mein alter Ego heißt darin Martin Schlosser. Und natürlich wird dann zum richtigen Zeitpunkt auch Martin Schlosser ein, Klaus Teweleit, lesen. Und als der entsprechende Roman erschienen ist, hatte ich erfreulicherweise eine Lesung in Freiburg. Und das große Vergnügen, dass Klaus Teveleit dann die von Martin Schlosser zitierten Teveleit-Passagen selbst vorlesen konnte. So war's.
1: Freiburg, da wurdest du abgelehnt wegen ungezügelter Intelligenz. Heißt das auf Deutsch? Der Mann ist zu schlau?
3: Was soll das sonst heißen, ja.
1: Die Vorsilbe Un ist ja nun mal jetzt nicht positiv besetzt. Ja, Deshalb habe ich jetzt gedacht, frage ich mal lieber nach, was sich da so hintersteckt. Ja,
3: Ja, kann ich mal kurz umreißen. Mit, ich bin ja in der Freiburger Uni nicht bekannt geworden durch Bücher als Student oder wissenschaftliche Arbeit, sondern als als Agitator des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbunds, wo ich drei Jahre meine Haupttätigkeit drin hatte. Also die Universität umstülpen. Also alles, was unter dem Stichwort 68 in unseren Köpfen ist oder auch nicht ist. Und dabei hatte ich natürlich äh, mir mehrere Professoren zu Feinden gemacht, deren Vorlesungen wir gesprengt haben, Seminare übernommen und ähnliche Dinge. Und als meine Doktorarbeit, die ich 1977 beendet hatte, die mit äh, besten Note bewertet wurde, hätte mir an sich eine Stelle zugestanden in der Uni auf diesem Mittelbauweg, den es damals noch gab. Und da habe ich mich beworben auf Anraten meines Doktor, sogenannten Vaters, der aber eher Freund war, Hans-Peter Hermann hin, weil er sagte, diese Stelle steht dir eigentlich zu. Und diese Herren, die mich als Horrorfigur, die ihnen im Nacken saß, im Kopf hatten, haben mich selbstverständlich abgelehnt. Das war mir von vornherein klar. Aber eine der Begründungen, die dieser Professor Kaiser, hieß er, sich ausgedacht hat, mit der ungezügelten Intelligenz, die hat mich dann doch überrascht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass er mir so viel Intelligenz zutraut. Ich hätte eher gedacht, er äh, reiht mich unter äh, lästige Blödmänner ein oder so. Also ich habe das dann sehr als Kompliment empfunden und vollkommen verstanden, dass die mich nicht unter sich haben wollten.
2: Es war natürlich ein vergiftetes Kompliment. So ist es.
1: Ja, ich, ich komme da, komm, komm da nicht, so, nicht so ganz klar mit. Wenn ähm, einer aussortiert wird, nur weil er zu sehr Revoluzer war?
3: Ja, natürlich. Diese Menschen haben gezittert vor allem, wie, wie einige von diesen Professoren später erzählten, was zwar erfunden war, man hätte sie im Fahrstuhl belästigt, beim Einsteigen im Institut oder sowas, so, so waren die wirklich. Das war, erinnert mich immer dran, wenn, was Antje Vollmer mir erzählt hat, die sich ja die lange bemüht hat, diese Kluft zwischen RAF und, und Regierungsleuten zu mildern oder zu beseitigen. Die sagte, wenn sie mit Helmut Schmidt geredet hat, für den waren wir Linke wie die HJ, die in den 30er Jahren die Professoren in der Uni bedrängte und die Türen einschlugen etc. Da machte der keinen Unterschied. Das muss man sich vor Augen halten für, von dieser Generation, die haben uns wirklich so wahrgenommen.
1: Ist es jetzt anders, jetzt schlage ich aber den ganz großen Bogen. Hat sich die Gesellschaft da so entwickelt, wie du vorhin die Entwicklung beim Fußball angesprochen hast?
3: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also das, was der 68er-Revolte gewollt war, sind ja alle möglichen Dinge, Eingeführt worden zuerst von Kinderladen äh, bis sonst wohin, neue Wohnformen, die WGs und alles das, der Feminismus geht daraus hervor, die Ökologiebewegung geht daraus hervor, die Anti-KKW-Dinge, alles das, das hat sich ja in der Gesellschaft so weit durchgesetzt, das reicht ja heute bis in die FDP hinein, was Lebensformen angeht sowieso, das Offen werden dürfen von Homosexuellen etc. etc. Das hat alles diese Grundlagen. Also die, die sozialistische Revolution, die einige im Kopf hatten, von der ich übrigens nie geglaubt habe, die wäre in Deutschland möglich, weil ich ja gesehen habe, von welchen Nachfaschisten wir umgeben waren. Dieser Illusion hing ich nie an. Aber dass man das Zivilleben umkrempeln kann, das hat sich gezeigt, das funktioniert und äh, unsere Gesellschaft ist heute gegenüber dem, was wir in den 50ern und 60ern hatten, total verwandelt in einem positiven Sinn.
1: Ist sie gewandelt genug schon?
3: Nein. Ja,
0: also ich, ich frage mich, ich frag mich im, im, im Gegenteil manchmal, ob wir uns nicht, äh, was jetzt gerade was, was Toleranz angeht, ob wir uns da nicht ein Stück weit auch zurückentwickeln. Also diese, diese Schilderung ähm, aus den 70er-Jahren, die kenne ich auch nur vom sagen, weil ich Jahrgang 72 bin. Und ähm, äh, Aber ähm, ja, es ist, ähm, mein Eindruck ist manchmal, dass wir gerade was, was Diversität, was, was, was ähm, den Respekt vor anderen Ansichten angeht, sogar schon mal weiter waren.
3: Das glaube ich auch. In den 80er-Jahren sowieso Teils in den 90ern, da fing der Backlash äh, schon ein bisschen an. Äh, ich denke auch im letzten Jahrzehnt äh, würde ich das ähnlich beschreiben, wie du das gerade machst. Mhm. Aber es ist kein Vergleich mit dem, was in den 50ern und 60ern vorlag. Da hatten wir, was heute die AfD erzählt, das war auf der Ebene Franz Josef Strauß und Drecker und so ähnlich, mehrheitsfähig mit 50 Prozent. Mhm. Davon sind wir weit entfernt. Und davon hat sich die Gesellschaft wirklich wegentwickelt. Aber in den letzten zehn Jahren gibt es eine Sorte Backlash, das würde ich auch mhm. sagen.
2: Also ich bin 1968 eingeschult worden, da wurde noch lustig zugeschlagen ja. von Lehrerseite und ab 1972 habe ich dann auch persönlich vom gesellschaftlichen Wandel profitiert. Da war es dann tatsächlich endlich vorbei, damit das äh, Schüler an den Haaren gezogen mhm. wurden oder wenn man zu früh die Sachen einpackte, also bevor es geklingelt hatte, dann kam die Lehrerin und schüttete alles aus dem Ranzen auf den Fußboden und verpasste einem noch eine Ohrfeige. Das hörte dann tatsächlich auf. Ja,
3: selbst 68 noch. Meine Schule war 62 zu Ende und da war das genau so, wie du sagst. Ja, mhm.
2: ja, Bei meiner sechs Jahre älteren Schwester war tatsächlich auch noch der Rohrstock äh, ein beliebtes Instrument in ja, der Schule.
3: Hab ich noch als Sextaner Quintaner erlebt, der, ja. der verschwand. Dann.
2: Ja, unglaublich.
3: Ja.
1: Bei uns hat das ein Englischlehrer nur ein einziges Mal gemacht. Der zwirbelte den Kindern immer oder den Jungs dann in dem Fall so gerne an den Koteletten. Ja, ja. Und dann hatte der einmal die Perücke von einem unter Diabetes leidenden Mitschüler oh. in der Hand und wurde kreidebleich. Und danach hat er nie wieder gewagt, <lacht> irgendeinen von uns an den Koteletten zu ziehen.
2: Also bis 1972 war es allerdings auch tatsächlich so, wenn man in der Schule geschlagen wurde von Lehrern, hat man sich nicht zu Hause darüber beklagt. Das war einfach selbstverständlich.
3: Und man musste damit rechnen, dass der Alte, nenne ich mal meinen Vater so, äh, den Lehre erstmal nicht in Frage stellte.
2: Nein,
3: nein,
2: es wurde ja auch bei uns zu Hause äh, mit Schlägen operiert.
3: Bei uns zu Hause natürlich auch. Ja. Wo ich relativ Glück hatte, weil ich vier ältere Geschwister hatte, darunter drei ältere Brüder, und an denen hatte der, der, Alte sich schon ziemlich aufgerieben, <lacht> das ist das, als Nachtzügler da in, unter eine etwas mildere Herrschaft Ja.
2: Ja, das ist ganz praktisch, wenn man ältere Geschwister hat, die ein bisschen vorarbeiten. Ja, das war ein Riesenschutz. Ja, ja.
0: Ja, das stimmt. Also die massivste Gewalteinwirkung, die mir begegnet ist, war, meine Eltern ähm, versuchten, aus mir als Linkshänderin eine Rechtshänderin zu machen. Das haben sie aber dann auch bald bleiben lassen.
2: Ja, oh Gott. Ich habe die harte Schule noch durchlaufen. Ich bin Linkshänder und musste mit mhm. rechts schreiben mhm. lernen. Selbstverständlich, ja. Das, Selbstverständlich, ist das. Ja. Mhm. Ja, das du, gehörte sich so.
3: Da hast du aber was gelernt. Ich erinnere kurz an Jimi Hendrix. Ja, Linkshänder.
2: Ja, naja, ich habe von, hab von dem, gelernt. Ja, ja,
3: von dem der Vater wollte. Der Vater ja. wollte nicht, dass Hendrix die Gitarre andersrum hält. Als Linkshänder <lacht> da muss man sich andersrum ja. halten und die mhm. Seiten noch andersrum. Ja. Und, ja. Äh, wenn, und wenn der Vater reinkam, drehte er die Gitarre um. Der sah das nicht gleich mit den Seiten, mit der Reihenfolge ja. auf die Entfernung. Und Hendrix lernte auf die Weise, mit beiden Händen in den Seiten spielen. Und greifen, was ihm später natürlich ungeheuer genützt hat bei der Entwicklung seiner Virtuosität an der Gitarre er konnte, auf der dann alles, ob er sie hinterm Rücken oder hinterm Kopf spielte oder sonst wo, linksrum, rechtsrum, durch dieses Training, das der Alte ihm aufgezwungen hatte, falschrum zu spielen. Falsche Hand, rechts. Ja. Du schreibst heute, glaube ich, auch mit beiden, wenn ich das richtig sehe.
2: Nein, nein, also wenn ich mal noch was mit der Hand schreibe, dann tatsächlich mit rechts.
3: Ja, ich denke, denkere schreibst du mit beiden. Ja, mhm. aber ich war
2: ich auch als aktiver Fußballspieler äh, bei Grün-Weiß-Fallender und in der ja, C- ja. und der B-Jugend des SV Meppen äh, immer linker Verteidiger und kann nur mit links schießen. Witzig,
3: ich bin links Fuß und rechts ja. Das gibt's auch, interessant. Ja, so, ja, Handball bin ich rechts ja, ja. und Fußball ja. links. Mhm. Aber ohne dass jemand das trainiert hätte. Ich wollte das natürlich
2: eigentlich immer Mittelstürmer werden, aber der Trainer hat sofort erkannt, wo <lacht> meine Stärken liegen. Ich war einfach ein knallharter Manndecker und habe deswegen dann auch irgendwann die Lust verloren. Ja, ja, ja.
3: Reingegrätscht. Ja, ja, das konnte ich gut. Naja, ich habe immer Mittelfeld und Sturm gespielt. Und Torwart. Torwart sehr gut. Verteidiger konnte ich nie.
2: Ich grätsche
1: dann jetzt auch mal rein. Ja, äh, na, wir ja. reden gleich. Das Stichwort fiel eben schon über Männerfantasien. Männerfantasien. Der Cliffhanger war jetzt ein bisschen, ein bisschen billig. Gerhard Henschel hat die 1200 Knappseiten von Klaus Teweleit alle gelesen. Und die haben dich warum so gepackt?
2: Aufmerksam darauf geworden war ich durch die berühmte Rezension von Rudolf Augstein im Spiegel. Damals, und es war ein Augenöffner, ein völlig neuer Zugriff, äh, Klaus Theweleit hat die eigenen Äußerungen der Faschisten und Freikorpskämpfer und Nationalsozialisten ernst genommen und sie nicht einfach in der Mottenkiste gelassen, sondern daraus Rückschlüsse auf die Körperbilder dieser Männer gezogen. Er hat ja, das Ganze ja, äh, ernst genommen und nicht einfach abgetan als äh, dummes Gewäsch, das es natürlich auch in vieler Hinsicht ist, aber er hat äh, diese Werke entschlüsselt, also Autobiografien und Romane von Freikorpskämpfern.
3: Ja, das war eben das Schlüsselwort schon genannt, Körper. Ja. Ja, meine Arbeit dreht sich äh, auf vielen Ebenen darum, äh, um die Wahrnehmung, äh, und dass diese, die europäische Geistesgeschichte, die man so nennen, nicht so nennen sollte, weil das genau der, der falsche oder der Weg ist, vom Kopf her zu denken, dass Menschen vom Gehirn gesteuert sind und so weiter. Es ist genau umgekehrt. Der Körper nimmt wahr, der Körper nimmt die Umgebung wahr, der Körper wird gedrillt, geprügelt, geliebkost, freundlich behandelt. Alles, was man aufnimmt, ist erstmal Körperreiz sagen die heutigen Hirnforscher sogar auch, aber noch nicht so lange. Und von da gehen die Reize ins Gehirn. Und das Gehirn bildet Landkarten aus, ein Mapping, wie der Mejo das nennt, dessen, was der Körper aufnimmt. Und äh, die Ideologie, die dazu gefügt wird bei diesen freikorps äh, fast immer ist es rechte Ideologie. Weil äh, was diese Körper steuert, derer, die Gewalt ausüben, es ist ein Gewaltforschungsprogramm, dass ich da mache. Diese Körper sind so oder so schlecht behandelt worden, in Kindheit, Jugend etc. Das heißt, sie sind angefüllt mit Angst. Und diese Angst, diese Ängste, die sie innen haben, machen das Mapping in ihrem Gehirn. Sie können also die Außenwelt, wenn sie genügend lange geprügelt, gedrillt, schlecht behandelt worden sind, die Außenwelt nicht mehr anders wahrnehmen, als über die Kartografie aus ihrem Kopf. Nämlich alles verfolgt sie, sie werden ungerecht behandelt. Der Faschist, das ist sein Hauptmerkmal, handelt immer in Notwehr. Immer ist er bedroht, immer zieht ihm wer den Boden weg unter den Füßen. Immer wollen die Fremden was, die Leute, die eindringen, die klauen ihm dies, die nehmen ihm die Frauen, die Juden und so weiter. Dieser Typ handelt immer defensiv, aber er kann nicht umgehen mit Reizen aus der Außenwelt im Sinne wie besser behandelte, freundlicher behandelte Leute, die können Beziehung dazu aufnehmen. Dieser Typ ist so gequält, dass er Beziehung nicht aufnehmen kann, sondern nur in Abwehr reagiert. Dazu baut er seinen Panzer, wie das dann viele beschrieben haben, und schlägt zurück, wie er das nennt, notwendig mit Gewalt. Der Realitätsumgang dieser Figur ist notwendig. Gewalt, Das ist der Kern von, von Männerfantasien und auch etliche andere Bücher, die ich danach geschrieben habe. Dieses, dieser Punkt Gewalt, warum und wie kommt die Gewalt in die Welt und wie kriegt man sie abgebaut, wie kriegt man sie zurück, gedrängt. Das ist der Kern meiner Arbeit.
2: Und es ist ja leider immer noch aktuell, wenn man sich beispielsweise den Sturm aufs Kapitol oder überhaupt die US-amerikanischen Proud Boys ansieht. Im Grunde sind das alles Männer, die du in deinem Buch beschrieben hast. Ganz genau. Scheint mir.
3: Ja, gar keine Frage.
1: Ja, haben wir ja eben schon darüber gesprochen, dass es irgendwie dann tatsächlich, also eben im anderen Zusammenhang, aber dass ja tatsächlich dann doch wieder vieles wiederkommen ist. Das Buch ist jetzt vor 40 Jahren erschienen und man hat ja im Moment tatsächlich den Eindruck, es ist so aktuell wie nie.
3: Ich habe ein neues Nachwort geschrieben dazu. Ja dass die heutigen Sachen einbaut, ne? bis hin zu den American Incels und äh, die französischen Attentate. Das ist alles noch äh, im neuen Nachwort, das sehr lang ist, über 70 Seiten mit, mit drin. Also und, äh, es lohnt sich, äh, auch für die, die die alten Ausgaben haben, das sich nochmal zu besorgen. Das ist eine richtige Verlängerung, die ich hinten angefügt habe, aufs Heute hin.
1: Deshalb ist die Ausgabe, die ich hier vor mir sehe, dann auch
3: 1590 genau. seitenlang. Also es ist eine richtige Doktorarbeit äh, mit einer Qualitätserfüllung, die an so eine Arbeit vernünftigerweise gestellt wird.
1: Und wie nimmt man dann so einen Wandel wahr? Der Oder sind es immer noch die gleichen Männerfantasien?
3: Ja, erstaunlicherweise. Mich hat gewundert an den neueren Typen, ich hätte gedacht, durch alles das, was sich an zivilen Lockerungen ergeben hat, im Verhalten von Männern, vor allen Dingen in der Zunahme des Rechts von Frauen und der Sichtbarkeit von Frauen im Gesellschaftlichen, dass dieser zentrale Frauenhass, der auf der Angst vor dem weiblichen Körper basiert, dass der sich gemildert hätte inzwischen. Und da habe ich festgestellt, dass es nicht so ob das die amerikanischen Incels sind, ob das die Neonazis in Deutschland sind, auf all diesen Ebenen im Zentrum steht nach wie vor Abwehr des weiblichen Körpers als körperauflösende Kraft und als Kraft, die Gleichheit will. Dieser gequälte Körper, der Quäler, der Gewalttäter, kann nur das muss man sich, glaube ich, zentral klar machen. Nur agieren in hierarchischen Systemen. Klar oben, klar unten, wer hat was zu sagen, wo sind die Grenzen etc. Und allein die Forderung von Frauen, die ja gar nicht die Macht wollen, sondern nur eine Gleichheit, diese Forderung zieht ihnen so den Boden unter den Füßen weg, dass überall ideologisch auftaucht, Abwehr von Frauenrechten, Abwehr von Feminismus, Wut auf den Frauenkörper, die wollen Gleichheit. Und Gleichheit ist verboten. Wir brauchen Hierarchie.
0: Das ist alles sehr, sehr, sehr schlüssig. Ähm mein Eindruck ist, dass ähm, dass je, je weiter wir in der Gleichberechtigung fortschreiten oder auch je deutlicher diese Rufe auch von Frauen ähm, oder auch von Männern, die sich für Frauen einsetzen, werden, dass das zu einer zunehmenden Abwehrhaltung führt oder auch zu einer ähm, ja dass dass das Thema dass das Thema Gewalt äh, ja offensichtlich als einzige mögliche Ausdrucksform dann dass das eher zunimmt. Ähm, als dass es, dass es abflachen würde. Ich habe das oft für ein Generationenproblem gehalten oder habe gedacht, ja, irgendwann sterben die Männer, ähm, die sich dem widersetzen oder die, ähm, die solche Aversionen haben, aus. Aber ganz offensichtlich ist das nicht der Fall. Nee, Man sieht das
2: jetzt bei den, bei den Querdenkern, richtig, die haben ja. eine, mhm. eine ungeheure Gewaltbereitschaft an den Tag legen. Aber ja,
1: das, sind ja nicht nur, das sind ja auch Querdenkerinnen.
3: Nein, es äh, gibt auch... Äh, bösartige und äh, zur Gewalt neigende Frauen. Aber das hat nichts zu tun mit dieser überall auf der Welt erlaubten Mordkultur, äh, sage ich ruhig, dir, der Männer, nicht nur im Militär. Die dürfen sich unter bestimmten Bedingungen zusammenrotten, ob sie zu Macheten greifen oder zu Kalaschnikows, durch die Gegend ziehen. Und wenn ihre Autorität das erlaubt, sei das ein Staat oder sei das ein militärischer Verband oder ein Untergrundverband, dann dürfen sie das. Und sowas gibt es für Frauen schlicht nicht. Nirgendwo auf der Welt. Es ist Frauengruppen erlaubt, auch nicht für irgendeinen Staat mordend herumzuziehen. Das dürfen bis heute nur Männer. Mit dem Unterschied, meiner Meinung nach, ist die Grenze etwa in unserer Gesellschaft bei etwa 20%. Prozent. In Deutschland in den 30er Jahren waren das... 70 oder 80 Prozent. Und in Deutschland nach dem Krieg waren es ungefähr 50 bis 60 Prozent. Und das ist schon ein Riesenunterschied. Aber der Backlash bei diesen 20 Prozent heute, den da würde ich gute äh, zustimmen, den sehe ich genauso.
0: Manchmal ist ja auch, auch Sprache verräterisch. Also wenn äh, ein, ein, ein Femizid oder ein, ein Mord an einer Frau ein Ehrenmord sein kann, also dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr. Weil was hat das denn mit Ehre zu tun, wenn ich eine Frau umbringe, nur weil sie sich ähm, ja, nicht den Regeln, die ich aufstelle, entsprechend verhält?
3: Ja, wenn der Ehrenkodex des Mannes sagt äh, zu seiner türkischen Schwester, Du darfst keinen, keinen deutschen Liebhaber haben. In dem Moment, wo sie einen hat, verletzt das dessen Ehrenkodex. Und der ist gedeckt von seinem Clan, wahrscheinlich nicht nur vom Vater, sondern auch von größerer Umgebung. Und von denen ausgesehen ist das dann vollkommen zu Recht genannt. Ehrenmord, klar. Ja, das
2: nicht Abort, nicht, fies, nicht das, fieses Be Killing. Der Begriff hat natürlich etwas äh, Obszönes an sich, Aha. aber ich wüsste auch nicht, äh, womit man ihn ersetzen sollte.
3: So, dass jeder Ehre sofort ist. weiß, worum es geht. Ja, Ehre ist halt Scheiße. Ehre ist ein Mordbegriff.
0: Ja. Man könnte ihn ja auch einen ein Frauenmord nennen und nicht einen Ehrenmord. Wird ja auch Femizid. Ja, ja. Wird ja, ja auch so eben. Genau.
1: Kann das nicht dann auch eben statt Ehrenmord in, die, in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen? Weil dieses Ehrenmord
2: ist wirklich...
1: Pervers oder paradoxer ja, oder, oder, oder gar nicht.
0: pervers, ja.
2: Ja, ich würde es auch nur in Anführungszeichen benutzen.
3: Wir können das gar nicht benutzen natürlich. Aber die Typen, die das benutzen, können auch Feminizid nicht benutzen, genauso. Es ist immer ganz, ganz schwer anzusetzen bei denen, die, die diese Taten begehen, weil die sind meistens so tief drin in dieser Körperlichkeit und in ihren Verbindungen, die sie haben, dass man an die nicht rankommt. Das ist ganz selten. Das geht ja nur über, sowieso, Verwandlung der Person geht über enge Beziehungen, geht über Liebesgeschichten, Freundschaftsgeschichten, Gruppengeschichten, wo man eine andere Körperlichkeit entwickeln kann. Isolierte Menschen entwickeln das nicht, können das kaum entwickeln.
2: Und die lesen Deswegen, auch nicht die Männerfantasien?
3: Nein, genau, an die komme ich überhaupt nicht ran. Hm. Und das bilde ja. ich mir auch nicht ein. Wir können nur um die herum. Die Bedingungen, die Zivilbedingungen so verändern, dass die immer mehr in eine Minderheit geraten oder die Chance bekommen, die Attraktivität anderer Gesellschaftsformen für sich zu beleben. Und dazu brauchen sie einen guten Freund oder eine Freundin und keinen Mullah, der ihnen sagt: Du kommst in Allahs Himmel, wenn du jetzt ein Selbstmordattentat machst. Na ja. Aber ich sage mal kurz, wir haben auch vielleicht genug davon gesprochen. Ich würde mal auch gerne über Gerhards neue Produktion sprechen, zum ersten Mal über deine Sonderkommissionsromane. Die letzte Soko-Fußball, vorher Heidemörder.
1: Da sprechen wir, das ist ja so der Dauer Dauer-Cliffhanger, haben wir ja schon. Ähm <lacht> Sven, Sven Stricker wollte schon wissen, ob man in den Podcast nur eingeladen wird, wenn man sich mal beim DFB angekettet hat. Ich habe ihm gesagt, nein, du warst ja warst ja auch schon eingeladen. Und dann wollte er das schon erklärt haben. Da habe ich gesagt, nein, das ist der Cliffhanger, da wirst du hören. Da kommen wir dann gleich noch zu eins. Hat, äh, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen, weil Gerhard das eben mal so angesprochen hat, die Rezension im Spiegel. Da reden wir, ich würde das auch gerne nur nochmal Spiegel, so für alle Jüngeren, die uns hören, ist ein Nachrichtenmagazin. <lacht> das ist jetzt auch böse, ich weiß. Aber acht Seiten Kritik, das gibt, gibt es heute noch irgendwo?
2: Schwerlich. Aber es war damals ja auch tatsächlich noch so, dass eine große Rezension im Spiegel wirklich was bewirkte für die Verkäufe. Das wäre heute nicht mehr der Fall.
3: Das ist so. Damals
2: wurde der Spiegel auch noch, also ich las ihn ohnehin, aber ich war erst 15 Jahre alt und wusste nicht viel von der Welt. Aber äh, mir ist erzählt worden beispielsweise von dem mittlerweile verstorbenen Verleger Jörg Schröder noch bis weit in die 60er und vielleicht auch in die 70er Jahre hinein lasen alle den Spiegel, von vorne bis hinten. Sobald er erschienen war, am liebsten auch schon am Sonntag davor, das war also für alle geistig interessierten Menschen oder politisch interessierten Menschen in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Und diese Zeiten sind ja lang vorbei. Ja. Also der Spiegel ist heute Fokus.
1: Und Fokus ja. ist Stern und Stern ist Quick. Ganz genau. genau.
3: Sind die be beide nicht, weder Fokus noch Stern kann man kann man vergleichen mit dieser Funktion, die der, die der Spiegel tatsächlich hatte. Ja. Für eine kleinere Gruppe auch die Zeit, aber die, die war ja immer mehr kulturell und mehr literarisch ausgelegt und hing im Politischen eher auch dem Spiegel an oder dem Spiegel nach. Auch stand war natürlich tatsächlich eine Instanz. Und äh, ich habe ihn zwar persönlich nie kennengelernt, was äh, ein bisschen tatsächlich unglaubhaft erscheint.
1: Das hätte ich aber, jetzt wirklich auch nicht gedacht. Nach dieser tollen
3: Rezension, die er geschrieben hatte. Aber ich bin ihm, wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Interessant an der Spiegelrezension ist aber auch, dass äh, Augstein damals äh, mit einer Frau verheiratet war, die Gisela Stelli heißt. Und Gisela Stelli hatte schon in der Zeit kurz vorher eine Rezension von dem Buch gemacht, zusammen mit Bason Brock, den es auch heute noch gibt. Die beiden gibt es noch. Und das war was ganz Seltenes, dass ein Mann und eine Frau über das gleiche Buch schrieben, aber nicht etwa kontrovers, sondern sie fanden es beide prima. Von verschiedenen Gesichtspunkten aus. Das war wirklich auch eine Premiere im so Und Augstein, glaube ich jedenfalls, hatte auch den Impuls, er wollte die Besprechung seiner Frau übertreffen. Das steckt da mit hinter, hinter diesen acht Seiten. Ich nehme das an, ich weiß das aber nicht sicher. Aber jedenfalls dieser Zusammenhang ist da, dass sozusagen auch ein Ehepaar darüber schrieb in, in zwei verschiedenen Medien.
2: Und du warst auf einmal über Nacht berühmt.
3: So war das.
1: Weil der Spiegel damals tatsächlich noch ein, ein Leitmedium war. Wir haben Ausgabe 39, verweise ich dann auch gerne nochmal drauf, mit Detlefetten, Til und Sabine Weiß auch über die große Krise im Journalismus gesprochen. Können wir das dann da noch mit reinpacken, Ute? das Verschwinden sogenannter Leitmedien?
0: Ja, ich, also ich würde dem dem Spiegel auch heute noch äh, die Funktion eines Leitmediums zugestehen, nur ähm, es ist wahrscheinlich einfach einfach so, dass ähm, die Fülle an verfügbaren Informationen heute halt eine andere ist. Damals ähm, war ich wahrscheinlich darauf angewiesen, den Spiegel zu kaufen. Heute habe ich so viel im, im ähm, ja in, in den Online-Medien, auch in, in anderen ähm, Tageszeitungen. Ähm, wir werden ja alle so so zugeballert auch mit Informationen, dass ich das ähm, ja dass sich das halt auch im Rückgang von Auflagen und auch einem, einem Rückgang in Relevanz äh, niederschlägt, also auch eine achtseitige Rezension, also mir fällt auch auf, ich lese den Spiegel seit Jahren, dass die die Texte inzwischen ja auch kürzer werden, obwohl sie immer noch im Vergleich jetzt zu, zu anderen Magazinen oder gar zu Tageszeitungen sehr, sehr lang sind, ähm, aber jetzt zu sagen, es gibt keine Leitmedien mehr, äh, so, weit, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist vielleicht auch wie, wie beim Fernsehen, früher gab es drei Programme, vor denen haben sich alle versammelt, heute habe ich, was 50 Programme und ich kann streamen und ähm, habe vielleicht auch irgendwann gar keinen Bock mehr zu konsumieren. Deshalb verteilt es sich mehr.
2: Ich bin da leidenschaftslos und habe keine feststehende Meinung. <lacht>
1: du hättest dich jetzt ja beliebt machen können und sagen können, ja. ich lerne heute gerade ein neues Leitmedium kennen. Aber gut. <lacht>
3: gut, also ich habe weder den Spiegel abonniert noch die Zeit, sondern auch nicht die FAZ oder so, sondern die Süddeutsche, die mir auf vielen Ebenen mehr entgegenkommt äh, und aus alten äh, linkssentimentalen Gründen die Taz und das Freiburger Lokalblatt, die Badische Zeitung mhm. und diese drei Medien, äh, die jeden Tag zu bewältigen, ist schon ausgeschlossen. Man muss da schon sehr selektiv vorgehen.
2: Mhm.
3: Aber im Prinzip bin ich mit den dreien ja, soweit ganz zufrieden. Radio kommt dazu natürlich. Als ich
2: zwölf war, war mein Leitmedium der Kicker.
3: <lacht>
1: Als ich 14
3: war, war mein Leitmedium die Bravo.
1: Die gibt es auch immer noch. Zwar nur noch ja, monatlich, ja. aber es gibt sie noch. Und es gibt. Das noch war
3: 1956 und da gab es überhaupt nichts Vergleichbares. Weder über Kino noch über Elvis und so weiter. Gab es nur die Bravo. Musste man haben.
0: Aber die gibt es tatsächlich auch noch gedruckt?
3: Die
2: gibt es noch gedruckt, ja. ja. Alle vier Wochen, ja. Und ab 62 gab es dann ja Pardon.
3: Ja, das war, das war auch ein Leitmedium.
2: Ja. Naja, das berühmte Satiremagazin, magazin der Vorläufer des Satiremagazins magazins Titanic. Titanic. Genau. Und das war eine grandiose talente -Schwämme. Äh, ab 1962 also Klotwig Poth äh, stieß zu Pardon, Robert Gernhardt, Friedrich Karl Wächter, Effe Bernstein, ja. später kamen Eckhard Henscheid und Bernd Eilert dazu, Hans Traxler, also das, was man heute als die neue Frankfurter Schule bezeichnet. Ja. Und das war tatsächlich Humorkulturrevolutionär in Deutschland. Sowas hatte es bis dahin nicht gegeben.
3: Genau, für alle, die vernünftig lachen wollten. Das ja. ist, 1962 habe ich Abitur gemacht und ich habe jede Nummer der Pardon das war die erste Zeitschrift überhaupt, von der ich jede Nummer gekauft
2: habe. Ja, ich hatte das große Glück, dass meine ältere Schwester die mit ins Haus brachte. Ich <lacht> hätte nicht genug Taschengeld dafür besessen.
3: Ja, ja, so ging es mir auch. Die war abgespart.
1: Das war so das Leitmedium für Fernsehen und Funk und überhaupt, ne, eigentlich nur für Fernsehen. Die Rede ist von der hört zu und in der hört zu, da gab es dann eine Buchkritik. Und wenn ich jetzt an acht Seiten denke, Gerhard, ich glaube, es waren... Acht Zeilen. Aber sie haben dazu geführt, dass wir hier miteinander reden. Tatsächlich. Ja. Klaus Theweleit, Gerhard Henschel und Ute Mark. Es ist auch diesmal wieder eine etwas andere Ausgabe hier. Sprenger spricht Books and Sports, Ausgabe 41. Wir haben eben über Kritiken gesprochen. Acht Seiten. Ute, du bist nicht nur Geschäftsführerin beim Verband der Deutschen Sportjournalisten, so heißt er immer noch, immer noch nicht der Verband der SportjournalistInnen. Aber das ist ein anderes Thema. Du schreibst auch Kritiken, aber nicht acht Seiten.
0: Nein, um Gottes Willen. Ähm, bei uns, ähm, also ich bin, ich bin auch Redakteurin bei einem kleinen, feinen regionalen Magazin, das Ubi Bene heißt. Ähm, das erscheint im Haus des Mannheimer Morgen ähm, und ähm, da habe ich äh, die Freiheit sehr subjektiv für jede Ausgabe, also insgesamt zwölf Bücher pro Jahr auszuwählen, also immer drei pro Ausgabe. Ähm, wir haben Romane, wir haben Biografien, wir haben mal ein Sachbuch, wir haben auch mal ein Kochbuch, ähm, wir haben auch... Ähm, Bücher, die regionale Autoren oder in regionalen Verlagen publiziert wurden. Und ähm, da schreiben wir ähm, ja meistens so 800 Zeichen ungefähr. Ähm, das sind äh, ja, das ist ein kleiner ein kleiner Abschnitt, der ähm, ja, der Lust machen soll, ein Buch zu lesen. Eine kleine Inhaltsangabe, kurze Bewertung. Wobei bei uns beim Magazin ist eben Programm, das wir nur empfehlen. Also wir schreiben nicht, lies dieses Buch nicht, das ist Zeitverschwendung, sondern das wäre dann für uns Zeitverschwendung, sondern wir suchen uns schöne Dinge aus und äh, die stellen wir dann kurz vor.
2: Also ich lese auch immer ganz gern mal wieder Verrisse, selbst wenn es sich um Verrisse meiner eigenen Bücher handelt. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, naja, je nachdem, von wem sie kommen. Das, manchmal ist es ja ein
2: Lob. Ja, am schönsten sind natürlich Verrisse, bei denen man feststellt, dass der Kritiker das Buch überhaupt nicht gelesen hat.
1: Das gibt es auch noch.
2: Ja, 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 sowas kommt vor.
3: Ja. Oder halb gelesen
2: und nichts verstanden, kommt auch. Wieder. Ja,
3: oder dass der Titel sogar falsch
2: wiedergegeben wird und die alles Protagonisten, die Romanprotagonisten tragen auf einmal ganz andere Namen, habe ja. ich auch schon erlebt. Auch der Eigenname wird falsch geschrieben. Ja, ja, ja. Selbst das kommt vor. Und was professionelle Kritiker angeht, entwickelt man ja auch im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte Vorlieben. Und ja, man erkennt, auf wessen Urteil man sich einigermaßen verlassen kann.
3: Was bei der Musik sehr schwierig ist, ne? ist schon richtig zu sagen, es ist sehr subjektiv. Manchmal empfehlen Leute was, die ich auch kenne, und ich höre das dann an und denke: Oh Gott, oh Gott, wie kommt der denn dazu?
2: Ja, es und, gibt äh, ja auch Menschen, die sagen, dass Bob,
3: <lacht> Bob, Dylan, dass Bob Dylan nicht singen könne. <lacht> Ein
2: heikles Thema.
3: Finde ich nicht heikel. Das muss, das ja. muss man nicht lesen.
2: Ja.
3: Weil äh, es lohnt sich auch gar nicht, dann da zu diskutieren, was sie unter Gesang verstehen. Mhm. Ja? Dylan singt ja mit voller Absicht so und er ja. quält sich da geradezu hinein bis zur Perfektion, dass es nicht so klingen soll, wie Gesang ja. überkommenermaßen für manche Leute klingen sollte. Das gehört also zu seiner Haltung dazu. Wer das nicht kapiert ja. wird, das braucht man nicht lesen.
2: Ja, ja Da wow. geht es um, um Liebe. Also wenn sich die Schönheit dieser Stimme einem nicht erschließt, dann ist das nun ja. mal so. Und darüber gibt es wenig zu diskutieren.
3: Genau.
1: Das ist ja mal wie gemacht jetzt für einen Elfer, den ich nur verwandeln muss. Sprich, die Überleitung ist jetzt ein Geschenk, weil Fußball und Humor. Humor Können wir uns darüber dann genauso ja. streiten oder eben nicht streiten?
2: Das weiß ich nicht, aber humorlos an den Fußballsport heranzugehen, das führt natürlich in die Irre oder zum Krieg. Zum Krieg, ja. Aber also funktioniert
1: denn Fußball und Humor oder die Fußballberichterstattung und Humor?
2: Der Kicker war eigentlich immer ein relativ humorfreies Magazin, aber der Kicker hat, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, ich lese ihn seit langem nicht mehr, äh, es gab immer die absurdesten Wortspiele in den Überschriften, zum Beispiel Mehmet, was scholl das und so ähnliche in, Dinge. Ich habe das eine in, Zeit lang gesammelt, wenn man das noch unter Humor fassen will, <lacht> äh, das weiß ich nicht das und ist natürlich… Auch mal <lacht> von Humor. Und äh, selbstverständlich ist der DFB seit jeher eine der humorlosesten Institutionen in Deutschland. So und jetzt ja. endlich
1: der Cliffhanger. Und wir haben jetzt Sven Stricker so lange bis hierhin auf die Folter gespannt. Wahrscheinlich hat er nach unserer Podcast-Aufzeichnung eh gegoogelt. Bitte erzähl ihm doch einmal und uns allen, warum du dich vom DFB
2: Angekettet hast. Das war 1994 vor der WM, als der deutsche WM-Kader feststand und alle Welt nun wusste, dass der beste deutsche Mittelfeldspieler Bernd Schuster nicht mit dabei ist. Und stattdessen das Großmaul Stefan Effenberg. Ich war damals Redakteur der Titanic in Frankfurt und in Frankfurt am Main befindet sich ja auch die DFB-Zentrale und meine Idee war, dass wir dort eine Mahnwache veranstalten und unsere Forderung lautet, Stefan Effenberg aus dem Kader rauszuschmeißen und Bernd Schuster nachzunominieren. Ich kettete mich dann dort an, an das Logo vor der DFB-Zentrale und die Kollegen rundherum äh, verteilten Flugblätter äh, und tranken die ganze Zeit Bier, was ich nicht durfte, äh, da ich da angekettet bleiben musste und es kamen dann tatsächlich per Fax alarmierte Pressevertreter in rauen Mengen, denen ich dann äh, im Sitzend Interviews gab und ich erklärte unsere Forderung. Irgendwann kam jemand vom DFB rausgelaufen und fragte, was ist das hier? Wir erklärten es ihm, dies ist eine Mahnwache der Titanic. Daraufhin schrie er, was ist Titanic? Das konnten wir ihm dann aber nicht mehr so genau erklären, weil er wieder in die Zentrale hineinstürmte. Nach ungefähr zwei Stunden verlor sich allmählich das Interesse der Reporter an uns und sie packten ihre Kameras äh, und Mikrofone wieder ein, aber dann ließ der DFB verlauten, äh, dass er die Polizei holen wolle, damit ich da losgesägt werde, daraufhin packten alle Pressevertreter natürlich ihre Kameras wieder aus. Es geschah dann aber nichts, so klug war der DFB dann doch und nach drei Stunden musste ich wirklich mal austreten und ich behauptete, unsere Forderungen wären alle anerkannt worden. Äh, netterweise gab es dann noch am gleichen Tag bei RAN einen Bericht über diese Mahnwache und die hatten tatsächlich in Spanien auch Bernd Schuster selbst aufgetrieben. Und ihn gefragt, was er denn zu dieser Sache sage. Und er hat gelacht und gesagt, na der Mann hat scheinbar Ahnung vom Fußball. Also er ein auch. voller und Erfolg. F
1: ja, und Effenberg ist ja auch rausgeflogen. Also
2: das war dann tatsächlich die <lacht> WM, bei der Stefan Effenberg rausgeschmissen wurde. Hätte der DFB mal auf uns gehört.
3: Ausgeflogen wegen der Lächerlichkeit, wegen diesem blöden Mittelfinger. Ja. die man doch jedem blöden Publikum das Rumecker zeigen darf. Er hatte ja vollkommen ja. recht.
2: Mich hat es natürlich, natürlich trotzdem gefreut.
3: Mich auch. <lacht> ich auch. Ich habe nicht gefreut, dass leider sie danach rausgeflogen sind, weil, ja. weil Andi Müller nur die Latte getroffen hat In ja. Bulgarien, wenn ich es richtig erinnere.
2: Und ein Jahr später war es dann schon fast so weit, dass ich zum 30. Male das berühmteste Tor der Fußballgeschichte jährte, das Wembley-Tor, WM-Finale 1966, ja. Deutschland-England. Das berühmte dritte Tor, äh, wo der Ball von Geoffrey Hurst an die Querlatte geschossen wurde, nach unten sprang, zurück ins Feld sprang, von Wolfgang Weber ins Tor aus geköpft wurde Daraufhin lief der Schweizer Schiedsrichter Gottfried Dienst zum aserbaidschanischen Linienrichter Tofik Bachamov. Sie unterhielten sich kurz, bis heute weiß niemand, in welcher Sprache eigentlich. Und daraufhin entschied Gottfried Dienst auf Tor. Und der deutsche Fernsehkommentator Rudi Michel sagte damals, na das wird wieder Diskussionen geben. <lacht> Der Kollege Günther Willen und ich wollten dann ein Buch über das dritte Tor schreiben zum äh, 30. Jahrestag, das ist auch erschienen. genau erschienen unter dem Titel drin oder linie alles übers dritte Tor und wir haben damals 134 prominente angeschrieben und sie gefragt, ob sie das Spiel 1966 gesehen hätten. Legten einen Fragebogen bei und das war eine zauberhafte Zeit. Immer wenn ich äh, aus der Redaktion nach Hause kam und den Briefkasten öffnete, lagen da ausgefüllte Fragebögen drin von Paul Breitner oder Wolfram Siebeck oder äh, Eckhard Henscheid oder Max Schmeling. Viele Leute schicken uns auch einfach verlangt Autogrammkarten, mit denen wir natürlich nichts anfangen konnten. Meine beiden Lieblingsbriefe würde ich einmal kurz vorlesen. Sie sind nicht lang, aber Sie haben es in sich. Eben schon der Erwähnte von Max Schmeling. Er schrieb mir, sehr geehrter Herr Henschel, Ihren freundlichen Brief habe ich erhalten und gelesen. Leider kann ich Ihnen Ihre Fragen nicht ausreichend genug beantworten, da mir zum Bereich Fußball die erforderlichen Sachkenntnisse fehlen. Wie Sie sich sicherlich denken können, befinden sich meine Beurteilungsmöglichkeiten mehr im Sportbereich Boxen. Gestatten Sie mir den Hinweis, dass Herr Uwe Seeler sicherlich <lacht> für diese Fragen der bessere Ansprechpartner wäre. Ein großer Schatz in meinem Archiv, dieser Brief. Aber sehr schön. <lacht> Naja, Uwe Seeler hat schon so oft sich öffentlich dazu geäußert, dass wir äh, das bloß zu zitieren brauchten. Genau. Und äh, mein anderer Lieblingsbrief stammt von dem Feinschmecker Wolfram Siebeck. Unsere erste Frage hatte gelautet, äh, haben Sie am 30.07.1966 das WM-Endspiel England-Deutschland gesehen, wenn ja wo? Und wie hat es Ihnen gefallen? Darauf erwiderte er. Am 30.07.1966 habe ich vormittags geschrieben, nachmittags Hecken geschnitten und abends war ich betrunken. Oder ich war am 30.07.1966 in San Sebastian oder in Krakau, wahrscheinlich aber eher in Frankreich. Was ich dort gesehen habe, war unterschiedlich. Ein Fußballspiel war nicht dabei. Und die zweite Frage lautete, das dritte Tor, wie haben Sie es gesehen, war es drin? Darauf okay. erwiderte Herr Siebeck, bei dem dritten Tor kann es sich nur um die kleine Gartenpforte an der Südseite des <lacht> Grundstücks handeln. Ich habe es vom Fenster aus gesehen und gut, dass Sie danach fragen, es war tatsächlich drin. <lacht> Das haben wir dann natürlich auch äh, alles äh, facsimiliert in unserem Buch. Der Gerechtigkeit halber haben wir damals auch einen Engländer angeschrieben, und zwar John Cleese von Monty Pythons Flying Circus. Er hat uns nicht geantwortet und ich glaube äh, auch zu wissen, warum. Denn das Tor war natürlich nicht drin.
1: Wenn jetzt einer bisher gedacht hat, Soko Fußballfieber sei ein sachliches, fachliches und spannendes Werk, Wo es einfach nur um Mord und Todsstach geht. Spätestens jetzt weiß er, dass die Realität in dem Buch ein bisschen anders aussieht.
2: Vor ein paar Jahren fragte mein Verleger mich, ob ich nicht auch einmal einen Kriminalroman schreiben wolle dachte, das ist absolut nicht das Richtige für mich. Aber bereits am nächsten Tag hatte ich eine Idee, die mir ganz gut gefiel. Nämlich, dass ein Serienmörder umgeht und die Autoren von Regionalkrimis umbringt.
3: Von Scheißkrimis, genau.
2: Sozusagen. und äh, Also in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit großem Erfolg. Also es wird ein Blutbad nach dem anderen angerichtet. Und das ermittelnde Paar sind der äh, Kommissar, Gerold und die Kommissarin Fischer aus Uelzen und mit diesem Ermittlerpaar habe ich mich dann im Laufe der Arbeit an diesem Roman so herzlich angefreundet, dass ich eben dann auch noch einen zweiten schreiben wollte und zwar Soko Fußballfieber, in dem es eben um Morde an FIFA und DFB-Funktionären geht.
1: Ja, hol ruhig mal weiter das Buch ist ja Neudeutsch würde man sagen, oder sagt man es überhaupt noch, abgefahren? Sagt man mittlerweile nicht voll krass, voll krass lustig?
2: Ja, das sind Dinge, äh, darüber sollte nicht der Autor sprechen, sondern
1: die Kritiker. Der Autor kann uns ja mal, mal mitnehmen ins Buch und zum Beispiel mal mitnehmen in die Örtlichkeit, wo Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer hausen oder auch Michhausen.
2: Ja, Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß spielen tragende Rollen in Soko Fußballfieber. Sie brechen aus einem Pflegeheim aus und äh, sausen durch die ganze Fußballweltgeschichte wie zwei Spitzbuben. Der Verlag war ein bisschen in Sorge, ob das juristische Konsequenzen haben könne, hatte es aber leider nicht. Ich hätte gar nichts dagegen gehabt, dass Beckenbauer und Hoeneß äh, äh, dann zum Anwalt laufen. Wäre eigentlich ganz nett gewesen. Auch der Sultan von Brunei spielt eine tragende Rolle in diesem Roman. Der hält sich bis jetzt allerdings auch bedeckt. Und das Ganze endet, so viel kann ich vielleicht spoilern, äh, mit einem gigantischen äh, Finish, in dem nicht mehr viel von der Fußballwelt übrig bleibt, wie wir sie kennen.
3: Eine der letzten Seiten kommt ja bei dir vor, dass die die Bundesrepublik ein Gesetz erlässt in Deutschland nur noch Amateur, Amateurfußball. Genau, hm? ja. Nach, nachdem du das Profigeschäft ja. erledigt hast, äh, ja, noch in, in einer viel massiveren Weise, als du es eben, ja. eben andeutest. Das ist ja nicht ja. nur so, dass Hönes äh, und Beckenbauer mit ihren tatsächlichen Namen vorkommen. Und was du ihnen da unterschiebst, hat zwar in vielen Fällen eine Wahrscheinlichkeit, aber es geht ja weit über das Ihnen Angehängte hinaus, besonders was den Oberfunktionär Infantino betrifft, den du ja. zuerst als Infantino <lacht> einführst und dann wird Infantino aus ihm. Das geht ja bis zu dem Punkt hin, dass du diesen Funktionären ganz klare Mordaufträge unterstellst. An den Funktionären, die du eben... Erwähnt hast. Und es kommen äh, Leute mit Namen vor, und, äh, von äh, auch Peter scholler Kronzucker, Konzelmann, äh, Bildchef Reichelt, und es kommen vor, äh, außer also Neuberger, Kardinal Wölki und so weiter, und die Beleidigung des Iran, Beleidigung muslimischer Subsysteme etc. Du überschreitest ja, also für mein Gefühl, und mich wundert es tatsächlich, dass die sich das bisher so haben bieten lassen. Also jeder Verlagsjustiziar hätte meiner Meinung nach gesagt, Gerhard, das geht nicht. Aber ja. die Hoffmann und Kampel-Leute haben dich offenbar machen lassen, was für mich ein mittleres Wunder darstellt. Du lässt ja sogar die, die Kaba in Medina zerstören in einem Flugzeugabsturz. Ja, Und aber am Ende,
2: am Ende wird sie wieder aufgebaut.
3: Am Ende wird sie wieder aufgebaut. Okay, aber äh, warum, denkst du, äh, haben sie dir das äh, durchgehen lassen äh, auf diesen Ebenen, die ich gerade andeute?
2: Also das Buch ist juristisch geprüft worden von einer Justiziarin und das ist dieselbe Justiziarin, die auch seit 1979 alles prüft, was in der Titanic erscheint. Ja. Sie kennt sich gut aus in diesem Geschäft und sie war der Ansicht, dass da keine Gefahr drohe. Christum Eben. raus, warum
3: sie denkt, dass keine Gefahr droht?
2: Naja, Denn sie hat natürlich jahrzehntelange Erfahrung. Es ja, kommt gut. natürlich auch immer wieder, also die Titanic ist natürlich auch äh, immer wieder mal verklagt worden und mitunter ja. auch erfolgreich und aus diesem Erfahrungsschatz heraus hat sie gesagt, äh, sie hält es für sehr unwahrscheinlich, dass in diesem Falle irgendwas passieren wird, juristisch.
3: Ja gut, ich habe eine Idee dazu, warum sie ja. dazu kommt, denn ich glaube äh, vom Juristischen her sind einige Sachen, die du den Leuten anhängst, äh, wären ganz klar äh, strafbar. Müsstest du ein Buch schwärzen oder irgendwie sonst was. Äh, mir kommt ein Punkt plausibel vor, warum das nicht so ist. Weil ich glaube, nicht nur im Fall Beckenbauer, Hönes, äh, Infantino und all dieser Leute, der Funktionäre, den verwenden, dass wenn diese Geschichte jetzt wirklich justiziabel würde vor Gericht, dann käme notwendigerweise, abgesehen davon, dass du in diesen und jenen Punkten bestraft oder gebremst würdest, es käme mhm. so viele von deren tatsächlichen Machenschaften zur Sprache, ja, dass klar. sie das vorziehen, <lacht> lieber ja. in deinem Buch so behandelt zu werden, ja. als das alles vor Gericht ausgebreitet zu sehen, dann Ganz bleibt sicher. noch ja. viel mehr hängen, als du ihn anhängst.
2: Ja, ja. also äh, Herr Infantino hätte sicherlich keinerlei Lust äh, vor Gericht sich anhören zu müssen, wie ich darauf gekommen bin, ihn als genau. Romanfigur zu verwenden, ja. das ist sicher wahr und natürlich sind viele Prominente auch so gewitzt, äh, dass sie sich dann lieber bedeckt halten, so hat es auch immer Helmut Kohl gehalten, er ist in der Titanic äh, tausende von Malen äh, ja. brutal verspottet worden und hat sich nie auch nur ein Pfifferling darum geschert und das war sehr
3: klug von ihm. Das war klug von ihm. Und der zweite Punkt bei dir, der dich vielleicht schützt oder nehme ich so an, dich schützen soll. Du führst ja eine Menge Figuren ein, die nicht aus dem Fußballverbandswesen sind, sondern Freunde von dir, von der Wahrheitseite der Taz. Ja. Thomas Geseller, Dietrich nennen, Michael Ringel, die, denen du ja... Ziemliche Rollen zu Schreibsgesellert, <lacht> auf dem alles übel niedergeht. Michael Ringel, der von allen orientalischen Frauen und sonst wo auf der Welt verführt wird. Dietrich Zornedden mit lauter dubiosen Geschichten. Du musst da mit denen darüber geredet haben.
2: Ja, die haben sich das angesehen und alles gut geheißen.
3: Alles gut geheißen und haben gesagt, das ist... Also ich denke, auch wenn es darum ging, vor Gericht Satire. Ne? Ja. Dass diese bekannten Satiriker, die du da einführst, und zwar ja nicht unbedingt, das ist ja nicht nur Hommage an die, sondern du gehst da wahnsinnig rigoros mit denen um. Also die müssen ja auch Ungeheures einstecken, lustiges,
1: Im Sinne des Wortes, lustiges ja.
3: und, und, <lacht> und Böses, dass man vor Gericht sagen könnte, gut, wenn ich mit meinen Freunden das so darf, dann sollen sich doch Herr Beckenbauer und Herr Hönes und Infantino nicht beschweren.
2: Könnte man natürlich sagen, ja. Auf jeden Fall waren die damit einverstanden. Äh, auch Thomas Gseller, der unter anderem von Dschihadisten entführt wird und einer äh, betäubungslosen Wurzelkanalbehandlung unterzogen wird. Er bekleidet ja in dem Roman im Grunde eine Heldenrolle.
3: Ja, also übel, er, als, er ab.
2: Ja, was er als Märtyrer alles übersteht, das ist schon allerhand. Und, ja. äh, ich schreibe jetzt den dritten Band, Soko Börsenfieber. <lacht> Darin muss Thomas Gseller gemeinsam mit dem Schriftsteller Frank Schulz sich durchkämpfen von Kap Horn bis zum Popokattepetel. Da geht es dann auch wieder rund und im Übrigen mhm. werden in Soko-Börsenfieber Banker umgebracht in aller Welt.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nicht drauf gekommen, werden auch wieder Namen
2: genannt? Oh ja, aber ich will noch ja. nicht zu viel verraten. <lacht>
0: Was mich interessieren würde: Diese Justiziarin ähm, hat die alles durchgewunken oder musstest du doch ein paar Sachen noch glätten oder rausnehmen? Nein, in dem Und wie Fall ist es beim Schreiben? Ist es also denkt man sich, das geht noch, das geht nicht mehr? Ist es so ein Annähern oder schreibt man das einfach alles so hin?
1: So, derweil Gerhard Henschel jetzt ganz kurz die Justiziarin kontaktiert, um zu fragen, was er sagen darf. Zitiere ich dann kurz den Artikel ja. aus der hört zu. Und Da steht Soko Fußballfieber, Persiflage, Fall 2 für das Ermittlerpaar G Gerold Gerold und Ute Fischer, die Morde an internationalen Fußballfunktionären untersuchen. Es ist eine gigantische Verschwörung, in der Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer eine Rolle spielen. Am Rand auch der Satiriker Thomas Sella. Völlig absurd, aber brillant. Ja, so das kann man es auch sagen.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, das ist nicht falsch.
2: <lacht> ja. Und um auf die Frage zurückzukommen, mhm. äh, es war in diesem Fall tatsächlich so, dass ich keine Änderungen an dem Roman vornehmen musste und ich sitze auch nicht mit der berüchtigten Schere im Kopf mhm. am Schreibtisch. Ja, das merkt man ja, das ist äh, nicht <lacht> der Fall. Ich bin auch, also bislang hat es auch nur einen einzigen Prozess wegen einer meiner Satiren gegeben. Das war äh, in den Nuller Jahren, als der damalige Herausgeber und Chefredakteur der bildzeitung Kai Diekmann wegen einer Satire vor Gericht gezogen ist von mir, die in der Taz erschienen war in der ich Gerüchten entgegengetreten bin, dass er sich einer desaströs verlaufenden Penisverlängerungsoperation unterzogen hätte. Er wollte damals, wenn ich mich an die Summe jetzt richtig erinnere, ich glaube 30.000 Euro Schmerzensgeld haben. Aber das Berliner Landgericht entschied, dass zwar mein Text sein Persönlichkeitsrecht verletze, er aber sich als Chefredakteur der Bildzeitung ohne Not selbst in das Gebiet der Persönlichkeitsrechtsverletzungen begeben habe. Und dann stehen die unsterblichen Zeilen im schriftlichen Urteil. Äh, Im Übrigen befindet das Gericht, dass äh, dem Kläger kein Schmerzensgeld zusteht, weil er Chefredakteur der Bildzeitung ist.
3: Das ist wunderbar.
2: Ja, also schöner hätte ich es auch nicht
3: formulieren können. Ja, tolles, tolles Gericht.
2: Ja, und das war bisher das einzige Mal, dass ich äh, äh, da irgendwas mit Anwälten zu tun gehabt habe und genieße im Übrigen meine Narrenfreiheit.
1: Ich habe aber da ja eben rausgehört, weil du gesagt hast, schade, ich hätte ja gehofft, dass einer klagt. Dass du ein, jetzt ein, auch nichts dagegen gehabt ja, als verkaufsförderndes ja. Argument? Oder? Also ein Sensatz
2: ein Sensationsprozess mit Beckenbauer und Hoeneß. Na klar. Das fände ich doch sehr kurzweilig.
3: Und Infantino, klar. Wie verkauft es ja. sich denn?
2: Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist jetzt die zweite oder dritte Auflage gut, äh, im Handel. Toll.
3: Der Witz ist ja dabei auch, selbst wenn du es als Satire vor Gericht hättest äh, verteidigen müssen, ne? viel mehr an dem Buch, was du da schreibst, ist ja real als Satire. Der Realanteil ja. ist viel höher über die ganzen ja. Schweinereien, die laufen. Ja, ja, also
2: wir wissen ja alle darüber Bescheid. Äh, ja. Es ist fast unmöglich, das noch satirisch zu übertreffen, ja. was die FIFA sich so leistet. Oder Herr Infantino persönlich, wenn man beispielsweise an die äh, Vergabe der WM nach Katar denkt, mit der FIFA habe ich mich auch vor zehn Jahren noch einmal beschäftigt. Es gibt ja in der Titanic die Rubrik Briefe an die Leser. Ja. Und ich habe 2011 einen Brief an die FIFA dort veröffentlicht. Den möchte ich mal kurz vorlesen. Liebe FIFA, was wir dich schon längst mal gefragt haben wollten, findest du nicht auch, dass die sogenannte FIFA-Coca-Cola-Weltrangliste des Fußballs noch ein Quentchen großartiger wäre, wenn sie FIFA Maggi Minischnitzel Weltrangliste hieße oder FIFA Toppi Eishörnchen Vanilla Nuss Weltrangliste oder aber zwecks vervielfachter Sponsoren Ballung FIFA, Haribo, Gummi, Gaudi, Sarotti, Edel, Halbbitter, Balsen, Crispini, Bäckerkrönung, Biskuit, Obsttortenboden, Nordfrost, Kühl, Gefrierkombinations, Studentenfutter, Vasa, Crisp, Leid, Korrupte, Arschgesichter, Weltrangliste. <lacht> Gute Idee, nicht wahr? Immer ja, auf Ballhöhe, Titanic.
3: Das war hat, gut. Natürlich,
2: hat natürlich auch nichts genutzt.
3: Nee, nein. Klar, das ist natürlich das, das Schicksal der Satire. Und wenn, ja klar, wenn sie nur auch Satire was ich eben sagte, kann ich noch mal unterstreichen, der Realanteil deiner Soko-Fußballfieber ist so hoch, dass die Satire sogar mit durchgeht.
2: Ja, da hat man Mühe. Das gleiche Problem gibt es ja auch beispielsweise im Hinblick auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Ja. Wie, wie will man das noch satirisch überbieten?
3: Genau, das geht nicht.
2: Ja, so gut wie Ich habe schon
3: gedacht, George W. Bush ist nicht überbietbar Ja, ja. satirisch. Das hat Trump immerhin ja. geschafft.
2: Ja, den hätte man sich ja sogar zurückgewünscht.
3: Das, das, nicht.
2: Doch, das ich hätte, nicht. Also ich, ich, hätte, ich hätte sogar lieber wieder Nixon im Weißen Haus gehabt als Donald Trump.
3: Weiß nicht. Weiß nicht. Nixon, Nixon mit ja. seiner mit seiner Kissinger-Connection ja, ja. und der geheimgehaltenen, illegal sowieso, aber geheimgehaltenen Bombardierung von Kambodscha. Ja. Ja. Ähm, nee, der hat schon Trump
2: Ich weiß, was
1: du meinst. Ja. An dieser Stelle kann ich dann nochmal verweisen auf die Ausgabe mit Andreas Flüger. Bei Richie Girl geht es natürlich auch um Nixon, auch wie Nixon ja. den Weg in sein Amt gefunden hat. Und äh, ja, also ich glaube, da reden wir dann auch zwischen, oh. Pest, zwischen Pest und Cholera. Das Man Einzige, könnte dann
3: eher noch Ronald Reagan erwähnen, mhm. der auf der Ebene nicht ganz so grausig war.
1: Das Einzige, was halt leider vollkommen unrealistisch ist, ist das Ende. Klaus hat es ja eben auch schon so ein bisschen verraten, das Ende vom Buch, das jetzt nur noch Amateursport gibt.
2: Ja, das ist eine ganz konkrete Utopie. <lacht> es gibt ein wunderbares Buch von Hans Woller, eine gerd müller ja, Biografie, die Biografie, die den Untertitel hat, wie das große Geld in den Fußball kam und das ist wirklich sehr interessant nachzulesen, wie es Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre dann tatsächlich losging und wie damals beispielsweise der bayerische Finanzminister äh, die Spieler des FC Bayern beriet, wie sie am besten Steuern hinterziehen können. Die Öffentlichkeit wusste damals äh, davon nichts, also bei Herrn mhm. Woller kann man diese Entwicklung sehr gut nachlesen. Ja, ein sehr empfehlenswertes Buch über einen der großartigsten deutschen Fußballspieler ever, Gerd Müller.
3: Leider oh, gerade mit seinen 40 Toren entthront worden.
2: Ja, unverschämt. Ich, mich empört das. Ich war auch, Lewandowski ja,
3: hätte das nicht ja, schießen dürfen. den Elfmeter Ja, den genau.
1: War ja, fand, Aber war das jetzt Satire oder nicht? Also ich, ich hätte es jetzt eher unsportlich gefunden, wenn Lewandowski nicht den Rekord <lacht> gebrochen hätte.
3: Nein, da hat er hätte gar nicht antreten dürfen zu den Elber. Ja. Hätte er doch nicht müssen. In dieser Saison kann er wieder 40 Tore schießen, aber warum musste er da nicht mhm. 41 drauf tun? Mhm. Finde mhm. ich extrem
0: unverschämt.
2: <lacht> Unsportlich.
3: Ja, absolut. Ja.
2: Mhm. Ute, die Frau ist gefragt. Machtwort.
0: Naja, ähm, elegant wäre gewesen, wenn er gar nicht angetreten wäre zu dem ja, Spiel. Ich auch.
2: Was mich an, Gerd Müller auch immer begeistert hat, wie er jubeln konnte. Also er warf die Arme nach oben, als wollte er den ganzen Himmel umarmen. Und das war lange vor der Einführung der entsetzlichen Kunstsäge oder der ja, Bäckerfaust. Genau, all dieser in, Scheiße. Ja, in den 80er, 90er Jahren gingen die Fußballspieler dazu über, aggressiv und wütend zu jubeln, was ich ja, diese, einfach nicht begriffen habe. Ja, dieser
3: Idiot von derweil, der anfing mit, der, mit dem Muskel, auf den er rauf Ja.
2: Ich bin ja, ja, gespannt, genau. ob er der
3: link ja, drauf hat, dieser ja. Arschloch. Ja, der wenn man sich die... Mit ja. Schuster, um noch mal darauf zurückzukommen, der, der Punkt, warum Schuster damals aus der Nationalelf entfernt wurde von der Fall war ja der, dass Schuster nach einem Länderspiel, ich glaube Freundschaftsspiel, sogar in Stuttgart, war anschließend ein Empfang im neu gebauten Haus von, von Müller, der damals bei Stuttgart spielte. Dieter, ja. nee, Welcher Müller war das? Wie heißt er mit vorne? Hansi. Hansi, genau, Hansi Müller. Und, äh, und Schuster hatte gesagt, ich will zurück nach Barcelona zum Training. Ich komme nicht zu diesem blöden äh, Sauf, äh, Rundsaufen zur Einweihung von Müllers Haus. Daraufhin hat äh, der blöde Derwall ihn aus dem Nationalteam geschmissen.
2: Ja, töricht.
3: Das war der Grund, dass er nicht da war.
2: Ja. So, Närrisch. Effen
3: Effenberg, ja. Närrisch, kann man sagen. Ja.
2: Ja, genauso närrisch, wie es war, dass äh, nicht Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt wurden, um Gerd Müllers Abschied aus der Nationalmannschaft 1974 rückgängig zu machen. Ja. Oder, oder die irrsinnige Tatsache, dass äh, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978 Franz Beckenbauer nicht mitspielte, weil er inzwischen in die USA emigriert war. Ja. Töricht. Ja,
3: ja Töricht.
1: Ja, gut, da Töricht, haben sich die.
3: Töricht. Sogar unter Helmut Schön lief mal was Törichtes.
1: Da haben ja. sich die Zeiten ja auch geändert. Ähm, zu Argentinien empfehle ich dann die erste Ausgabe, die wir zur WM in Katar gemacht haben, nämlich 500 Tage vorm Anpfiff, dass es mit Argentinien ja losging mit den verbotenen Weltmeisterschaften. Und dann haben wir ein Jahr vor Katar gibt es dann auch nochmal eine besondere Ausgabe. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt diesem Podcast auch treu. Es war mir eine Ehre. Wir haben wirklich ja diesen ganz großen Bogen geschlagen. Und es war auch wieder einmal mehr eine etwas andere Ausgabe. Ich habe viel gelernt. Ute, ich hoffe, du bist auch glücklich und zufrieden.
0: Natürlich. Ute sagt
3: hier nur natürlich. Das bringt mich nochmal auf die Heldin der Soko-Romane von äh, Gerhard. Das, das handelnde Paar, Gerold, Gerold, ein bisschen höher im Rang als Sie, Ute Fischer, beide Polizisten, die sich öfter, also erst mal küssen und später auch enger werden und ins Bett zusammengehen und dann ein richtiges Liebespaar werden. Das ist ja ein, wie soll man das nennen, auch ein, wirklich ein Bruch, von, von äh, Krimi-Traditionen äh, oder Gepflogenheiten. Der, der Private, äh, das Private Eye, der Detective der amerikanischen Romane, auch der englischen, ist ja immer alleine von Sherlock Holmes bis Philip Marlowe und es gibt eine mhm. Frauenberührung, aber doch nie im Leben äh, eine tatsächliche enge Beziehung zu einer Frau in diesen Roman. Das ist mhm. vollkommen ausgeschlossen. Und ich erinnere mich immer, wenn ich Gerhard lese jetzt an die Äußerung meines inzwischen nicht mehr lebenden Freundes Martin Langbein, als ich Sarah Paretzky empfahl zu lesen, ein ihrer Romane und er gab ihn mir etwas angeekelt zurück nach der Hälfte des Lesens und sagte hier, hier wird ein Polizist geküsst von der Detektiven. Sowas lese ich nicht zu Ende. <lacht>
2: okay. Ja, das war ein,
3: hier macht auch der hat auch hier ein Überschreiten dieser Linie. Es darf ein freundliches Bullenpaar Held sein in Seisen.
0: Da, da muss ich aber jetzt mal ins, kurz äh, Widerspruch einlegen. Also ja. ähm, auch wenn ich mich jetzt vielleicht in die Nesseln setze und mich als ähm, Fan von regionalen Krimis oute. Ähm, es gibt einen äh, über, von Felicitas Mayal über eine Münchner Kommissarin, ja. die eine Affäre beginnt. Es wird dann eine Beziehung mit einem Kommissario aus Siena und die dann, ähm, ja, ähm, immer versuchen gemeinsam zu ermitteln, was zwischen München und Siena erstaunlich oft, nämlich zwei, vier, sechs, acht, neun Mal passiert. Ja. So viele Bände gibt es aus dieser Reihe.
3: Ja. Nee, wo, wo, und wären Sie ein Liebespaar?
0: Ja. Ja, ja.
3: Ja, okay. Dann ist Gerhard nicht der Erste, der das macht. <lacht> Dann stimmt das für die alten Krimis und für die neuen nicht mehr. Und Gerhard war nicht der Erste, aber ich, äh, er sagt er hat dieses Paar lieb gewonnen im Laufe des Schreibens. Das ging mir auch so.
2: Ja, Ich wollte noch eine
3: Sache anmerken. Ich dachte
2: gerade mal über die alten Fernsehkommissare nach. Der berühmte Kommissar aus der Serie Der Kommissar, also Erik Ode alias Kommissar ja. Keller. Ja. Ich meine, der, dass man nie mitbekam, ob der nun glücklich verheiratet war oder nicht. Und danach ja, genau. ging es, wenn ich mich richtig erinnere, unmittelbar dazu über, dass alle Fernsehkommissare entweder in Scheidung lebten oder in Beziehungskrisen.
0: Ja. Also Hans-Jörg Hans
2: ja. Felmi im Tatort, da war es glaube ich so. Ja, das passt ja. Ja, also glückliche ja. Ehen sind mir da tatsächlich nicht in Erinnerung. Nee, nee, nee so wie Gerold und äh, Ute Fischerin. Ja.
3: Ist
1: schon special. Krimibrüche haben wir jetzt auch zuletzt oft drüber gesprochen. Eben mit Till Retter, der auch eine ganz neue Figur erfunden hat mit seinem Kommissar Danowski oder eben diesem großartigen Sörensinn von Sven Stricker und damit dann jetzt zu dem, was dieser großartige Sven Stricker gesagt hat, nachzuhören in Ausgabe 40, dann auch für dich nochmal, Gerhard, wortwörtlich, dieser Hänschel. Das ist der Humorvorbereiter im schreiberischen Bereich.
2: Das lasse ich mal so stehen.
3: Ja, ich würde Humor äh, prinzipiell erweitern. Es geht ja nicht nur um, um Humor, geht es ein bisschen immer ums Lachen. Es ist auch sehr viel Witz drin. Und bei Witz geht es nicht immer ums Lachen, sondern um Scharfsinnigkeit. Das würde ich dem Humor hier hinzufügen wollen.
1: Aber Humor ist ja auch nicht platt.
3: Nein, nein. Keineswegs, aber es ist eine andere Sorte
2: Lachen. Aber jetzt machen wir ein sehr großes Fass auf. Okay. <lacht> wir haben Zeit. Ja, dann äh, liefere ich noch eine uralte Humordefinition nach, die, glaube ich, einmal in der Titanic erschienen ist. Es kann auch das Satiremagazin Kowalski gewesen sein. Humor ist, wenn auch Trotzki lacht. <lacht>
3: ist klar, es ist die Abwandlung von Wilhelm busch Humor, wenn man naja. trotzdem hat, ne? naja.
1: Besseres Schlusswort gibt es nicht. Oder Ute?
0: Nein, ich würde das genauso stehen lassen.
1: Klaus Theweleit, ich fange bei... Komm mal, jetzt bin ich am Ende so respektvoll, jetzt bin ich am Ende dann tatsächlich beim Sie angekommen.
3: Naja, du, es war mir ein Vergnügen.
1: Klaus, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Und der Dank geht dann natürlich auch an Gerhard Henschel, weil der hat ja gesagt... Nimm den Theweleit dazu, wenn ich mir einen wünschen darf. Gerhard.
2: Ja, auch von mir aus. Vielen Dank für die Runde.
0: Ja, ich sage auch äh, vielen Dank für das, äh, für das tolle Gespräch. Ähm, ich bin bei dem äh, Soko-Fußballfieber leider nur bis, ein, bis Seite 100 gekommen, freue mich aber jetzt schon auf den Rest. Ähm, äh, die einzige Frage, die ich noch hätte, macht er seinen Heiratsantrag noch?
2: <lacht> Na, das wird natürlich nicht gespoilert. <lacht>
3: Und tschüss. Aber tschüss. Er kommt auf der letzten Seite indirekt vor.
0: Ich gehöre nicht zu den Menschen, die zuerst die letzte Seite vom Buch lesen. <lacht> <Naja. lacht>
2: Gut, dann spoilere ich jetzt doch noch was. In Soko Börsenfieber sind Kommissar Gerold und Kommissarin Fischer Eltern von Drillingen.
1: Also bevor wir das Ende jetzt dann nochmal toppen, sage jetzt <lacht> nochmal tschüss. Ein Akt 3, Feuer. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.